0: Vamos a la lectura de la liturgia, Juan 6, del 41 al 51, para ver nuevamente este conversatorio de Jesús, la segunda parte que vimos la semana pasada. Israel tenía una costumbre malsana de estar murmurando contra Dios. Y aunque hablamos continuamente que después del exilio en Babilonia, y se dice popularmente que Israel fue sanado de la idolatría, de la murmuración siguió profundamente rebelde y, si queremos tomar un modelo médico, profundamente enfermo. Murmuraban por todo. Y también murmuraban en contra de Jesús. Tenían la práctica continua de no entender las intervenciones de Dios en la historia, de no entender la profecía y el cumplimiento de la profecía, de no entender que el nuevo pacto de Dios, el nuevo pacto anunciado por Jeremías y los profetas, venía a cumplirse en la persona de Cristo. Estaban ciegos y su murmuración elevaba su ceguera. Oramos. Dios bueno, gracias te damos por este gran privilegio. disponer tu palabra. Perdónanos, porque te hemos sido infiel, pero tú permaneces fiel. Escóndenos bajo la sombra de la cruz y que tu nombre sea proclamado. Llega el corazón de tu pueblo, llega aquellos que tú has señalado para salvación y que la misma, por el poder del Espíritu Santo, llegue a lo profundo de su alma. En el nombre de Jesús, oramos. Amén y Amén. El versículo 41 y 42 del capítulo 6 nos dice, murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Los judíos tenían la capacidad truncada por su pecado, los judíos estaban totalmente ciegos ante la persona de Jesús. Pero aún más, el judaísmo no tenía la capacidad de interpretar las profecías en forma correcta. Por lo tanto, cuando Jesús dice que he descendido del cielo... Ellos entonces cuestionan. Jesús está en Galilea. Conocen a Jesús desde niño. Y por lo tanto, cuando Él dice, he descendido del cielo, ellos cuestionan y dicen, pero ven acá, este no fue el que se crió entre nosotros. Este no fue el que vimos crecer. No conocemos a sus padres. ¿Qué quiere decir el que descendió del cielo? Entonces murmuraban como ocurrió en los diferentes rebeliones de Israel contra Dios. Para ellos descender del cielo era un evento portentoso. Un evento que debía llevar a las mentes a cuestionar. Pero ellos veían en Jesús aquel niño, aquel joven que ellos vieron crecer. No entendían lo que decía, he descendido del cielo. Y por eso murmuraban, calumniaban, posiblemente se reían de Jesús. Reírse de Jesús es reírse de Dios. Allí frente a ellos, sin ellos entenderlo, estaba Dios hombre. Allí estaba la encarnación de Dios. Allí estaba Dios mismo diciendo, He descendido del cielo. Ellos tenían un privilegio que nosotros no hemos experimentado. Veían a Dios hombre. Hablaban con Dios hombre y cuestionaban al Dios hombre. Ese privilegio no me interesa. ¿Sabe? ¿Sabe? Por eso Jesús, en el versículo 43, los reprende. Dice, Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. En pocas palabras, ¿por qué hablan en secreto? ¿Por qué murmuran? ¿Por qué cuchichean entre ustedes? ¿Por qué no confrontan? ¿Por qué no preguntan? Una señal de madurez en el creyente... Es la confrontación, yo? Número uno, la autoconfrontación. Muy importante, el creyente que no se confronta con la ley de Dios todos los días, el creyente que evade confrontarse con la ley de Dios, está en una profunda inmadurez espiritual. O posiblemente no es creyente. Cuando Cristo nos habla que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, su base es la confrontación. Nuestro caminar como creyentes implica confrontarnos con la ley de Dios. Y esa confrontación nos tiene que llevar a una vida de santidad. Pero también está la confrontación con la ley de Dios, la confrontación a los que nos rodean. El valor que debemos tener de decirle al pecador que sin Dios no hay salvación. La confrontación a la sociedad que nos rodea, que se aleja de la ley de Dios, que las consecuencias van a ser funestas. La confrontación que debemos tener con nuestros hijos, con nuestros cónyuges, con nuestra familia, en nuestros trabajos, ser hombres y mujeres rectos, no importando las consecuencias. Y usted dirá, ¿y ¿qué quiere decir eso, pastor? No importando las consecuencias, en los trabajos con nuestra familia, debemos ser claros. Puede usted ponerle las etiquetas que quiera, yo? Puede usted decir, sí, pastor, pero podemos ser confrontadores con amor. Usted sabe que al latino le gusta eso mucho, ¿verdad? Hablar del amor y hazlo con amor. Póngale la etiqueta que usted quiera. Pero no puede renunciar a confrontar con la ley de Dios. Jesús retaba a los judíos. Y le decía, no murmuren, hablemos. Hablemos. Pero Jesús sabía lo que había en el hombre. Juan mismo lo dice, Jesús sabía lo que había en el hombre. Por eso en el versículo 44, establece algo muy importante. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. El versículo es muy abarcador. Número uno, no importa la gente que estaba allí, la cantidad de personas, no importa el estado social de ellos, la estrata social de ellos, no importa si eran religiosos, profundamente religiosos, Solamente aquellos que Dios había elegido iban a ser atraídos por el Padre a Jesús. Solamente ellos iban a ser confrontados por Dios y atraídos por Dios, transformados por Dios y convertidos por Dios. Nadie puede venir a mí si no lo envía el Padre. Pero entonces, el versículo el discurso de Jesús es mucho más profundo que eso. Porque la pregunta es, y yo quiero que usted piense, Jesús en Galilea, en una plaza, en la sinagoga, en ese punto perdido en el mundo, para esa época, año 33, año 32... Acá, en, en lo que conocemos hoy como América, se desarrollaban las grandes culturas. En África se levantaban diferentes reinos. En la India, ¿cuche? y en, lo, a, en algunos países de Asia, se desarrollaba el budismo que había llegado seis siglos antes que Jesús. ¿Me está escuchando? No sé si está entendiendo. Pero allí en ese punto de Galilea, en esa sinagoga, Jesús decía que Dios para salvar a cada ser humano, al que Él quisiera, tenía que ser llevado hacia Jesús. Tenía que ser traído a los pies de Cristo. No importa la religiosidad que se estuviera desarrollando en los países de Asia, no importa los sacrificios humanos que se daban en las culturas que se desarrollaban en América. No importa los reinos que se establecían en África. El punto de salvación y la singularidad de salvación estaba en la persona de Jesús. Y Jesús dice en esa plaza allí, en la sinagoga, que para ser salvo, Dios tenía que traerlos a él. Por cierto, si usted está aquí, aquí, mi confrontación continua, ¿verdad? Es mejor que haya creído en eso. Porque si no ha creído en eso, usted no conoce a Jesús. Pero hay otra dimensión, una dimensión cósmica. Mire cómo dice Jesús en ese versículo. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo, Él, le resucitaré en el día postrero. Mire qué interesante. La dimensión cósmica de las declaraciones de Jesús. No solamente es la centralidad de la salvación para todo aquel que en Él cree, sino que al final de los tiempos, cuando todo esto acabe, cuando los siglos sean agotados, Él, Jesús, es el que va a resucitar a los suyos. Él va a traer a la gente de la muerte a la vida. Él entregará la vida eterna. Miren la dimensión de esa declaración de Jesús. Si usted, usted oye a alguien diciendo eso hoy, ahí en la plaza de Río Piedra, usted va a decir que está loco. ¿Verdad que sí? Y yo también lo voy a decir. ¿Verdad que sí? Pero eso es lo que dice Jesús de él mismo. Eso es lo que dice el maestro judío del mismo. Esa es la dimensión cósmica del mensaje del Dios hombre. Porque si Jesús no es Dios hombre, estamos hablando de un desquiciado. De un hombre fuera de sí. El problema es que ese axioma también tiene problemas, Porque las personas desquiciadas... Las personas fuera de sí no se comportan, no hablan ni viven como Jesús. Porque Jesús presenta una estabilidad emocional única. Porque Jesús pronuncia discursos coherentes y que llegan al corazón del hombre. Por eso no es tan sencillo como llevarlo a una esquina y decir, está loco. ese es el problema de esa declaración de Jesús no, no me la vea nada más en forma calvinista véamela en la forma de la centralidad del Dios hombre entonces el versículo 45 dice escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él viene a mí Interesante. Jesús está parafraseando a Isaías. Isaías está hablando del nuevo pacto, que llegará un día que Dios mismo enseñará a su pueblo. Jesús está diciendo, esos días han llegado. Esos días están presentes. Esos días en los que ustedes observan. Esos días son los que ustedes viven. Por lo tanto, todo aquel que oye al Padre, todo aquel que es enseñado por el Padre, viene a mí. Viene al dador de vida. Aquí no hay caminos diferentes. Aquí no hay diferentes atajos para llegar a Dios. Aquí hay un solo camino. Que Dios te haya escogido y te lleve a la fuente de vida que es Jesús. Más nadie. Absolutamente nadie. Ahora, el versículo 46, Jesús quiere explicar algo. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. Entonces Jesús nos habla de la cercanía de la segunda persona de la Trinidad con la primera persona de la Trinidad. Jesús es aquel que ha visto al Padre. Jesús es aquel que es de la misma esencia del Padre. Pero Jesús es aquel que anuncia al Padre y tiene la capacidad, escuche bien, tiene la capacidad de anunciar al Padre correctamente porque Él ha vivido, está en el seno del Padre y ha aprendido del Padre. Jesús pertenece a la divinidad. Por lo tanto, las palabras de Jesús, las enseñanzas de Jesús, son las enseñanzas del Padre. Cuando ellos escuchan a Jesús, escuchan a Dios Padre. Cuando ellos rechazan a Jesús, esa es la enseñanza, rechazan a Dios Padre. Nadie puede tener a Dios si no tiene a Jesús. El que no tiene al Hijo, no tiene al Padre. Por lo tanto, no importa lo que afirmaran los judíos que conocían a Dios, que tenían un pacto con Dios, si no conocían a Jesús, no conocían a Dios. Porque el que daba a conocer a Dios era aquel que había venido de parte de Dios. Ese era Jesús. Y si usted entiende, los judíos estaban murmurando y Jesús los confronta y le da diferentes lecciones de la naturaleza de Dios y de la salvación. Y, del, y la hora que estaba viviendo Israel. Por eso sentencia en el versículo 47 con lo siguiente. De cierto, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Ahora, ¿Quién es ofrecer vida eterna? Ayer, ayer yo le decía a, la, a las mujeres presbiterianas, hablando de ideología, estamos hablando de ideología, y le dije, por ejemplo, alguien que crea que la luna es de queso, y sin entrar en la discusión que tuvimos, Añadí en forma de broma, pero no tan en broma, que estoy seguro que si alguien promulga hoy que la luna es de queso, va a tener seguidores. A mí no me queda la menor duda de eso. Pero la menor duda, si hay gente todavía organizados con dinero para promulgar que la tierra es plana, pues a mí no me llena de sorpresa que alguien diga que la luna es de queso y tenga seguidores. Por lo tanto, escuche bien, ofrecer vida eterna puede salir de la boca de cualquiera. Yo te puedo ofrecer vida eterna, cree en mí y tendrás vida eterna. Pero había un problema con Jesús. Y ahora viéndolo del beneficio de dos mil años después, aquel que ofrecía vida eterna tenía la capacidad de dar vida eterna. Tenía la capacidad de construir vidas espirituales fuertes. Tenía la capacidad de llevarte a Dios y recibir salvación. Porque aquel que ofrecía vida eterna, venció la muerte. Porque es fácil ofrecer vida eterna. Es que demuestres que tú tienes la capacidad de dar vida eterna. Y Jesús en la tumba vacía nos demostró la capacidad de ofrecer vida eterna, de dar vida eterna. Por eso Jesús decía con seguridad, el que cree en mí tiene vida eterna. Pero aún más, la verdad, hermanos, que por cada versículo yo puedo hacer un sermón, pero lo voy a reducir con calma. Creo que a las 2 de la tarde podemos salir. Cuando Jesús dice, tiene vida eterna, Oiga, qué cosa tremenda. Es Dios el que da la vida eterna. La tiene automáticamente. Y la pregunta es, ¿quién le va a quitar el regalo que Dios da a los suyos? ¿Quién tiene el poder de frustrar a Jesús? ¿Quién tiene el poder de acabar el mensaje de Jesús? ¿Quién tiene la capacidad de quitar la vida eterna que Dios da en Jesús? Por eso, en el versículo 48 al 51, vuelve Jesús a tomar la primera parte del discurso que discutimos la semana pasada. Por eso Jesús le dice, yo soy el pan de vida. Y como ellos estaban murmurando, como ocurrió en el desierto con el maná, Jesús añade en el versículo 49, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Vuestros padres que murmuraron contra Dios por la provisión de Dios, quiero que sepa que murieron. Que pudieron haber recibido el maná del cielo, pero murieron. Pero aquí está el maná del cielo que no muere. Yo soy el pan de vida. El que come de mí nunca morirá. Allí estaba el cumplimiento de la profecía. Allí estaba el nuevo pasto encarnado. Allí estaba el pan de vida. Por eso en el versículo 50, y ahí le aclara la murmuración a ellos, él dice: Este es el pan que desciende del cielo para que el que come no muera. Ustedes preguntan ¿Por qué yo digo que he descendido del cielo? Es que aquí está el pan que descendió del cielo Esta es la provisión de Dios Aquí está Dios mismo Es la hora de creer en Jesús Y no morir Es la hora de la vida Es la hora de la vida eterna Es la hora de proclamar a Jesús Como centro de la vida De cada ser humano Aquí está el pan que descendió del cielo, le dice a los judíos. El versículo 51, el maestro Norte recalca algo muy importante: Yo soy el pan vivo. Qué interesante. No el pan de vida. Yo soy el pan vivo. Yo soy el que da continuamente vida. Está diciendo. Aquí no hay nada pasivo. Aquí la conexión es con Dios. Es firme. Yo soy el pan vivo. Yo estoy presente. Estoy vivo. Y viviré para siempre. Por eso el mensaje en Apocalipsis le dice a Juan, yo estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos. Aquí está el pan vivo, dice Jesús. Aquí está la vida continua de Dios que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Allí Jesús anunciaba que era el sustituto de Dios. Allí Jesús anunciaba que era la solución de Dios. Allí estaba anunciando Jesús que era la vida de Dios. Allí estaba diciendo Jesús que el problema más grave del hombre ha sido resuelto por Dios mismo. Allí estaba Jesús. Allí estaba el Maestro, brindando vida a aquellos que lo escuchaban, a aquellos que murmuraban y a aquellos que lo amaban. Amén. Gracias te damos, Señor. Y te pedimos en esta hora, en el nombre de Cristo, que tu palabra sea atesorada en el corazón de tu pueblo. Por Cristo Jesús. Amén. Amén. Estamos en silencio, hermano.